0: I podcast della Tecnica della Scuola, ogni settimana nuovi argomenti che potrai ascoltare sulle principali piattaforme gratuite e sulla sezione podcast di tecnicadellascuola.it
1: In previsione della prossima scadenza 20 febbraio 2024 alle 12 per l'invio di una candidatura KA122 sarà necessario prevedere quali sono i requisiti per le mobilità riservate agli allievi ed i paesi eleggibili con i quali poter progettare un Erasmus Plus ed inoltre quali i costi coperti dal finanziamento e quali i contenuti della candidatura. Sono Sofia Di Carluccio, docente di lingua inglese, progettista e valutatrice di progetti europei. Vorreste pianificare un Erasmus Plus ma non sapete da dove iniziare? E dunque oggi partiamo dai requisiti per la mobilità di gruppo degli allievi dove per gruppo si intende che debbano prendervi parte almeno due alunni presso una scuola ospitante straniera. Ebbene questo gruppo può trascorrere del tempo da 2 a 30 giorni presso una scuola ospitante di un altro paese e gli insegnanti o altre persone autorizzate dalla scuola di invio devono necessariamente accompagnare gli alunni per l'intera durata delle attività. Ci sono poi le mobilità individuali di breve termine e di lungo termine, in questi casi le mobilità devono essere pianificate didatticamente con un programma di apprendimento individuale per ogni alunno. Per le attività è assolutamente importante ricordare che non devono avere carattere professionalizzante, non devono essere work based learning ma devono avere una natura didattica, formativa, perché perché qualora la natura fosse professionalizzante, l'Agenzia Nazionale di Riferimento non sarebbe più l'indire, ma sarebbe l'INAP. A questo punto però teniamo conto dei paesi, dei paesi leggibili, cioè quando ipotizziamo le attività all'estero per un Erasmus, dove possiamo immaginare le nostre mobilità? E dunque partecipano al programma Erasmus Plus tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Possono inoltre però partecipare, anche altri paesi che, pur non essendo parte dell'Unione Europea, sono definiti paesi terzi e associati al programma. Quali sono? Eccoli Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Turchia e Serbia. Gli stati membri dell'Unione Europea e i suddetti paesi terzi associati al programma sono denominati paesi aderenti al programma e possono prendere parte pienamente a tutte le azioni del programma Erasmus+. C'è però da aggiungere che in casi debitamente giustificati e nell'interesse dell'Unione sono ammissibili alle azioni Erasmus Plus anche i soggetti di altri Paesi terzi che non sono associati al programma. Questi Paesi possono prendere parte ad alcune azioni del programma secondo però alcuni determinati criteri o condizioni. Ma a questo punto quali sono i costi coperti dal finanziamento europeo? e quali i contenuti da tener conto per il modulo di candidatura, che è quello in particolare del KA122. Ed ecco il finanziamento copre i seguenti costi. Supporto organizzativo, i costi del viaggio, del supporto individuale, cioè quelli relativi al vitto e alloggio, il costo del corso, quelli appunto relativi ai corsi strutturati, oppure i costi per il supporto linguistico ed inoltre i costi per le visite preparatorie ed il supporto all'inclusione per le organizzazioni, questo se ci sono partecipanti con minori opportunità. Tutti questi costi fanno riferimento a dei contributi unitari, cioè importi standard che vanno calcolati per il numero dei giorni e il numero dei partecipanti. Ci sono poi anche i costi eccezionali, che sono quelli relativi al supporto all'inclusione dei partecipanti. Si tiene conto di costi reali, che ovviamente devono essere supportati da giustificativi. Ed eccoci qua, ai contenuti del modulo di candidatura KA122. La prima parte è quella relativa a background, dove sarà necessario descrivere il contesto in cui opera l'istituto ed eventuali esperienze precedenti. E poi eccoci qui con gli obiettivi. Cioè, perché l'istituto, il vostro istituto, si sta candidando? Bisogna dunque descrivere i bisogni dell'istituto, le necessità di miglioramento, gli obiettivi che si vogliono raggiungere grazie al finanziamento europeo. E poi le attività, cioè, cosa vuol fare il vostro istituto? Esattamente sarà qui necessario descrivere le le mobilità che si vogliono fare per raggiungere gli obiettivi indicati ed inoltre quali saranno i partecipanti. Ultima parte, ma non meno importante, è quella del follow up, cioè quale sarà la ricaduta. In questo caso è necessario descrivere l'impatto previsto delle mobilità sui partecipanti e sull'istituto e come si intende mettere a frutto i risultati delle mobilità e come si intende disseminare l'esperienza a livello locale, nazionale ed internazionale. Bene, a questo punto qualche informazione in più siete riusciti a raccoglierla, vero? Ottimo! Allora siete pronti per andare sulla piattaforma ECAS e scaricare il web form KA122 per iniziare la progettazione KA122. E a questo punto, buon Erasmus a tutti!
0: I podcast della Tecnica della Scuola. Ogni settimana nuovi argomenti che potrai ascoltare sulle principali piattaforme gratuite e sulla sezione podcast di TecnicaDellascuola.it.